0: Derecho Remix, divulgación
1: jurídica para quienes saben reír.
0: Con Miguel Pulí y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m. Amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio especial platicaremos nada más y nada menos que del día después. No es... Una película de acción, no se acaba el mundo, al contrario, se trata de corregir nuestras diferencias y reconciliarnos en los temas que más nos deben de importar como mexicanos y como mexicanas. Acompáñenos, escúchenos, esto es Derecho Remix.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita polarización o cualquiera que sea la circunstancia de enojo... En la que usted se encuentra en este momento, en este bonito de país felicidad, dividido. Felicidad, o de felicidad, como yo. Ay, se estiró, o sea, dijo felicidad, y si ustedes pudieran haber visto el desplazamiento muscular de. de sí, la
0: se yo creo que se escuchó. Sí. Yo creo que se escuchó. Ay, es que porque sí. estamos en contingencia ambiental, que no es contingencia ambiental. No, ¿qué
1: te pasa? Pues no es, es que es. las palabras tienen problemas para definir nuestra realidad.
0: Exactamente, respiramos aire envenenado, pero no pasa nada
1: <risa> Sigan ya llevando a sus 6, hijos 6. a correr al parque Eso
2: dijeron que no, y también no. en las escuelas que tampoco fue Bueno La verdad es que mi hijo podría no ir a la escuela Porque dijeron que quienes tengan problemas este, respiratorios Que no vaya y Carlos es alérgico toda la vida Entonces podría no ir No, yo también? alcé la mano porque no yo tengo una alergia
1: espantosa Y la contaminación me la deja, pero de rechupete, ¿sí? chupete, Sí
0: Sí la padezco. Mes
2: ¿No, te has... no sí sí sí
0: <risas> siempre trae sus dulcecillos y, y sus caramelos y pastillas. Ya. Bueno muchas gracias por habernos Go golosinas. escuchado. Golosinas. Esto
1: fue pues. <risas> derecho remix. <risas> En la enfermedad En
0: la enfermedad En la
1: contingencia ambiental Ya escucharon ustedes Las voces de Gonzalo Sánchez de Italia El abogado más litigiante ¿Existirá esa palabra? No
0: creo
2: <risa> Por ser cortés honestos, no. Ay,
1: Bueno Excel Cisneros La periodista Más
2: ¿Qué? Quiero
1: ver que cada pone Gonzalo Porque como no le dije nada a él Está Dijo estás litigiante.
0: Tirando... Excel Cisneros La periodista más Escribida más escribida. <ríe> más escribida de la
1: comarca. El servidor Miguel Pulido, esto comarca. es Derecho Remix. Y en esta ocasión vamos a hablar, ¿cómo no? Sí señora, sí señor, señorita, niño y bebé, cualquiera que sea. <ríe> Tiago
2: te manda un saludo. Exacto, cualquiera
1: que sea la circunstancia de tiempo y de edad en la que usted se encuentra y esté escuchando Derecho Remix, vamos a hablar del de bonito país polarizado que tenemos en estas circunstancias. Uno hubiera pensado que después... Del intenso periodo electoral se nos iba a acabar la adrenalina para seguir montados en el pleito, pero en él, como que nos gusta seguirle, ¿no? A la matraca.
0: Sí. Yo creo que, no, no, no sé si, si es mito urbano o no, pero decían hace unos 5 o 6 años que antes, en las guías de México, uno de, los, de las características que le ponían a la ciudad y en general a todo el país, era que, que sus habitantes eran muy cordiales y muy atentos con los extranjeros y con los turistas, y lo tuvieron que eliminar porque la banda ya no es tan buena aún. ¿De verdad? así es mito urbano eso, sonó muy... Bueno, pues yo así lo puse, un mito urbano. <risa> <risa> o
1: sea, sí está... Bueno, pero... ¿Qué onda con... ¿Qué, ¿qué, qué onda con, con lo que estamos viviendo, Migón? ¿Migón? Eso, eso,
2: eso sonó al libro de, ¿De Jordi Rosado?
1: Rosado. Otra vez con sí, esa. andas muy, andas muy Jordi Rosadesco. No, no me respetan nada. Un saludo a Eric que está llevando los controles ¡Wow! en esta ocasión... Sustitución de ruso. la Eric! No,
0: así a Jordi Rosado. A Jordi Rosado no le extendemos. No, no le extendemos no, no, nada. 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 No. La polarización, vaya tema. Eh...
1: ¿Lo escogió él?
0: No, 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 vaya tema de preocupación. A mí la verdad me tiene muy... No tengo muy... nada que decir. No, sí, tengo muchas cosas que decir. No sé si todas sean sensatas o pensantes. Pero una, y, y, y para comenzar, eh, yo creo que la polarización que estamos viviendo ahora en este país es una consecuencia más que una causa. López Obrador tiene parte de responsabilidad me parece entre dividir a la sociedad no importa los apelativos que además ninguno de los dos que utiliza me gustan que son chichis chichis, chichis. <risa> chifis y chairos dispensen ¿no? chifis chifis eh, y, y creo que ahí lleva la responsabilidad se me fue completamente la idea porque Shelly hizo una cara así como de <risa> Pero bueno, López Obrador en realidad.
2: No, 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 López Obrador
0: en realidad está poniendo el punto en la llaga sobre las diferencias sociales, las diferencias de clase, las diferencias entre privilegiados y no privilegiados. Y en ello lleva responsabilidad, pero más que ser el, el responsable de esta polarización, y digamos él y su equipo, eh, me parece que es una consecuencia de. de de una polarización que ya existía en nuestra sociedad, que a lo mejor no era políticamente correcto eh, emprender una lucha y llamarle a uno que es un privilegiado y otro no, pero en realidad es consecuencia de las desigualdades sociales profundas que hay en el país es consecuencia de la enorme discriminación que hay en nuestro país, la enorme desigualdad económica. México es un país que aproximadamente tiene 660 millones de pobres, es decir, más o menos la mitad de la población, de los cuales aproximadamente, según el INEGI, 10 están por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, esta polarización, para empezar como primera reflexión, me parece que que, que no se la podemos adjudicar a López Obrador, si bien, digamos, ha atizado la llama, pero en realidad es algo que creo que estaba pendiente en México de, de explotar, como no hay expres eh, Y en ese sentido, creo que como primer paso hay que reconocer que la desigualdad no simplemente es retórica, sino que es una cuestión profunda que vivimos, y que incluso es positivo que, que haya sucedido, habrá cosas buenas, cosas malas, pero que cuando menos estemos abordando estos problemas, son fundamentales como premisa para empezar a resolverlos.
2: Justo sí, si, eh, bueno, creo que tiene mucho que ver con las cuestiones de desigualdad, como bien mencionabas, ¿no? Y eh, le diste al clavo, creo yo, de que ahora es políticamente correcto señalar esas desigualdades, y antes pues, nos las quedábamos, ¿no? Pero también creo que hay gente que, no sé, ha guardado en su corazoncito mucho odio por muchos años y ahora está metiendo en la misma bolsa a todo el mundo, y agrediendo... Este, deja tú en redes sociales, en la calle, ¿no? Y desde la propia presidencia para hacer distinción entre estas comunidades que ahorita están peleadas unas con otras. Pero yo sí creo que le estamos, estamos dejando de lado todos un montonal de grises en medio, que vemos un montonal de grises que no estamos ni de un lado ni del otro, que creemos que podemos conversar todavía... Con los de arriba y con los de abajo Y con los de en medio Y nos están, literal El otro día platicaba con un amigo O sea, nosotros, o por lo menos así me considero yo Los fifis me consideran chairos Y los chairos me consideran fifis Entonces, literal, estás en medio ninguna, No perteneces a ninguno de estos dos grupos Y yo no sé si Llegáramos a ser invisibles este, Por el solo hecho de pedir Tender puentes
1: claro Que una cosa... <coughs> que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, que la simplificación de la política y los reduccionismos y esta idea de que para poder agrupar categorías que en realidad son muy complejas, pues lo único que haces es poner etiquetas. Y ahí me parece que López Obrador podrá decir lo que sea. Eh, yo creo que hay un ejercicio de repetición de un montón de, de personas que se cuelgan de eso y que terminan, eh, pues sí, contribuyendo a, a un escenario que borra los matices, que elimina las, las complejidades, y no solo eh, no retrata bien lo que está sucediendo, sino que exacerba, porque entonces las categorías que no caben en lo que tu lenguaje te da para imaginar, pues no sabes qué hacer con ellas, ¿no? Y Excel lo decía ahorita con, con todas sus letras, pues... Si yo tengo un planteamiento de cercanía en lo general con el proyecto de la 4T, pero no tengo que andarles aplaudiendo ni me genera fascinación, porque la verdad no me genera fascinación personalísima el personaje, no tengo por qué estar escribiendo odas de admiración a López Obrador, y entonces como que ya de repente los otros no saben qué hacer con uno y qué hacen, pues te descargan una, una oleada de descalificaciones muy complejas. Déjenme con todo y que acabo de decir que Blobs Obrador puede no tener responsabilidades, algo en lo que a mí sí me, a mí sí me presenta cierta preocupación eh, es que no, no estamos discutiendo las implicaciones del discurso desde el poder y cuando se sostiene la idea de que el presidente también está en el derecho de contestar a quien sea que se le ataque y que el presidente también puede decir lo que piensa y que no pasa nada y que esa es una sociedad de libertades, a mí me hace pensar eh, en muchas personas que han venido estudiando la comunicación y que complejizan eh, la importancia del mensajero. El mensajero sí importa cuando manda ciertos mensajes. Y yo creo que no es por acudir al simplismo de que uno quiera tener al presidente silenciado, pero la verdad es que a mí sí me gustaría que por lo menos pudiéramos problematizar si las palabras que salen en la conferencia mañanera son iguales a las palabras que se pronuncian aquí en Derecho Remix. Porque yo sí creo que hay grandes diferencias desde dónde se enarbolan o desde dónde ¿De se dirigen los discursos y quién los dice.
0: Sí, coincido. Y cuando decía que no es responsabilidad de López Obrador, lo matizo porque he escuchado a mucha gente, incluso en en comidas familiares, que le echan la culpa de la polarización a López Obrador. Algo de responsabilidad tiene, y sobre todo coincido contigo, licenciado Bucles, por lo que hace a la, al reduccionismo ¿no? de las categorías. Eh, pero yo creo que esta polarización atiende, eh, como ya decía, a causas mucho más estructurales, más profundas de nuestra sociedad, pero también me parece que una no es exclusiva de México, sino que vemos que sí. en buena parte del mundo eh, las posiciones se están eh, alejando del centro y, y precisamente radicalizando. Pero otra también me parece que hay tres elementos o tres factores que confluyen en esta radicalización, o en esta polarización. Por un lado es el agotamiento, y parece ser, lo digo casi que como hipótesis, pero el, el agotamiento de nuestro sistema económico a nivel mundial o cuando menos regional en América Latina. Vemos a Bolsonaro por un lado, vemos lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Nicaragua, en Bolivia. Es decir, en nuestra realidad latinoamericana, vemos que, 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 que el modelo económico y los planteamientos eh, de distribución de la riqueza eh, se están quedando cortos y de alguna forma eso hace que exista un terreno fértil para distintos líderes, sin ponerle un apelativo o un calificativo, de tal forma que ellos mismos radicalizan su posición. Uh -huh. Ahí puede ser, digamos, una de las causas, ese agotamiento. Otro es el desencantamiento con la democracia. Cuando menos en México, si consideramos que la transición o la alternancia del 2000, eh, pues somos una democracia hiper joven. Eh, apenas estaríamos cumpliendo nuestra mayoría de edad. Eh, y en ese sentido, la democracia es difícil en sí misma. O sea, nadie ha dicho que es un sistema sencillo de administrar y sencillo de gestionar. Y por otro lado, y como tercer punto, creo que las, 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 los medios de comunicación, las redes sociales, también facilitan mucho la participación, cosa que es buena de distintas personas que usualmente no participaban en discusiones públicas, digamos en la plaza pública. Pero también por esa misma facilidad es, es más, eh, más común que la propia posición se radicalice. Entonces, eh, y, y creo que este es el punto más importante de lo que quiero decir eh, estamos perdiendo de vista el argumento y la razón en realidad y estamos yéndonos al reino de las ideas y una idea puede ser válida pues, en función de la validez de la misma idea pero no está Ajale. sustentada. No, no. O es sea, una idea, yo puedo decir, oye, pues a mí me gustan los elefantes rosas, pues es mi opinión, es mi idea. Oye, pero ya no importa si existen o no existen los elefantes rosas, ni de qué tamaño son, ni dónde están, ¿no? Pues qué bueno que te gusten, Gonzalo, los elefantes rosas. Pero en realidad no estamos argumentando, estamos perdiendo el fondo de la argumentación, el fondo de, de los razonamientos complejos, y simplemente en 240 o 280 caracteres estamos sacando el posicionamiento del día. ¿López Obrador está bien o está mal por haber... Cancelado la licitación y decir que el gobierno Pemex va a construir la, la,
2: la, la, refinería la refinería en Dos Bocas.
0: Pues no lo sé, pero yo no he escuchado razones de peso y argumentos que hagan sostenible una u otra posición, sino simplemente es, yo apoyo a López Obrador, luego entonces está bien lo que dijo al respecto. Y eso creo que al final, me parece que fue Javier Marías, escritor español, el que acuñó este término de la dictadura de la opinión única. Entonces, es una opinión porque no está sustentada, es única porque es mía, y es la dictadura porque cualquier cosa que esté en contra de lo que yo estoy diciendo Bye. no tiene validez. Entonces, ahí creo que estamos un poco en, esa, en ese engrudo
1: peleándonos. Agacho el engrudo. Bueno, pero en el plano ese de la polarización también, eh, y no porque esté aquí con nosotros, pero hay que mencionar también las cosas que se están haciendo un poco como para contestarlos. Hay, uh, uh. hay un, un, un ejemplo de muchos que trata de tender puentes y que trata de movilizar a la ciudadanía a participar en otras cosas, es justo el día después, que es el proyecto que dirige nuestra querida y adorada Chelagüera. ¡Uh! y que también tiene... <risa> que también justo trata de encontrar en la posibilidad de la participación ciudadana un elemento ahí que le dé riqueza a la vida pública de este país para que no quede en el achatamiento de estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Que pues estaría muy gacho.
2: Y que va mucho más allá de una postura política, ¿no? Creo yo que al final justo esta idea surgió porque te peleabas con tu papá en las comidas, con tu vecina este, cuando sacaban la basura porque una votaba por Anaya y la otra por mí y el otro por Andrés Manuel, y así estábamos. Y justo era, a ver, o sea, cuando gane quien gane, se supone que tú vas a seguir siendo mi vecina, tú vas a seguir siendo mi papá, tú vas a seguir siendo mi hermano, y ni modo, tenemos que seguir un poco adelante porque el país se nos está cayendo a pedazos. Y justo la idea de esta plataforma, que se llama El Día Después, que la pueden encontrar en el mx <risa> <risa> con el comercial completo, pues lo que busca es que las y los ciudadanos que quieran hacer algo por su país, pero no sepan cómo, se reúnan en esta plataforma con quien ya lo está haciendo, que normalmente son las organizaciones de la sociedad civil, colectivos o movimientos sociales. Y todo es tan básico como, o sea, de verdad, dejemos a un lado a Andrés Manuel y la polarización y los fifís y los chairos, sino, a ver, tú eres una diseñadora y te interesa apoyar a la vaquita marina. ¿Por qué? Pues porque. O a te la gustan. vaquita amarilla. O también a la vaquita amarilla. Esa tendrías que ir a hablar con Sergio Mayer. Pero en el caso de la vaquita amarilla. Perdón, ya que está el paréntesis,
0: ¿por qué Sergio Mayer y la vaquita amarilla?
2: No, Gonzalo.
0: Estoy muy perdido, ¿ok? Estás muy sí, perdido. Bueno, bueno pues dispensen.
2: Le dijo vaquita amarilla, amarilla a la vaquita, a la vaquita, vaquita marina. marina. Okay. No
0: da uno a este pobre Sergio Moreno. No, pues
2: ya salieron memes de una vaca amarilla. Tampoco y lo los...
0: mandamos a saludar. No, Con no. razón, luego no entiendo los trending topics y veía vacas amarillas
2: y ya. Era esto, muchacho. Pues claro. métete. Si te metes al hashtag, vas a...
0: No, pero no te metes y si no entiendes y demás. Y es ahí muy complicado. No, sí, no. Y entonces le puse un
1: Twitter en Facebook y no me contestó. <risa> un Twitter en Facebook. Vía
0: Tinder. ¿No? <risa>
2: Justo el, el día después es el Tinder de cómo vincular a los ciudadanos con la sociedad civil organizada Miralo. Nosotros te decimos, a ver, ¿qué te gusta? La vaquita amarilla, no, la vaquita marina ¿Y quién lo está trabajando? Pues esta organización en Baja California Y tú eres diseñadora y ellos necesitan una diseñadora Pues mira, los presentamos, mucho gusto hay una organización como Amnistía Internacional que está buscando gente para un puesto específico, nos manda su vacante y nosotros...
0: Ah, también para temas laborales. Sí,
2: también tenemos vacantes. tenemos Ahorita tenemos como cuatro vacantes en organizaciones chidas, que justo es para que la gente también no creas que todo es este ser voluntario. También hay chamba en, la organización, en las organizaciones que regularmente ocupamos quienes ya trabajamos en organizaciones o quienes tenemos contacto desde hace mucho tiempo en estos temas. Y por eso muchas veces no salimos de los mismos círculos. Entonces justo lo que se intenta acá es que te metas y puedas conseguir trabajo o puedas donar este tu tiempo como voluntario. O una feria me
0: imagino también se podría. También
2: puedes donar dinero. Hay un ejercicio en Jojutla para una señora que se le cayó a su casa en el sismo y no se la quieren reconstruir y están haciendo una vaquita, es así este Igual puedes donar para SEMDA, una organización que se dedica a la defensa del medio ambiente en todo el país O para la Marea Verde, que es este de las chicas de Gire y de um, Fondo María y X Que es para donar este para el aborto legal, libre eh, y feliz E informado <risa> o E sea, informado, 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 exacto este, Entonces justo las formas en las que te puedes involucrar son muchas Puedes marchar, puedes firmar un change pero ya yendo un poco más allá de la cosa política, porque de verdad, o sea, lo que yo le platico muchas veces a la gente que me quiere escuchar es que la clase política regularmente o casi siempre va a ver por sus propios intereses, sea del partido que sea, este, aún siendo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a él le interesa el tren Maya, ya no le interesan las comunidades indígenas que están en esa zona, punto y se acabó. él tiene sus intereses. Y entonces... Eh, al final terminan viendo por sus propios intereses y en muchas ocasiones por sus propios compas y todos los demás nos quedamos afuera nada más observando cómo se cae el país a pedazos.
1: Está bueno también recuperar la idea de que participar en la vida pública, no sé si comparto esto de que más allá de lo político, porque para mí pensar lo público es pensar políticamente. Yo iría a pensar eh, más allá de lo político-electoral.
2: Elector lo partidista, lo partidista. ¿no? Así como eso, lo sí.
1: politicoide, como, como esa simplificación de la, de la cosa pública pensando que son las personas que se dedican a buscar chamba y a conseguir votos. Pues no, la vida pública es mucho más rica y mucho más intensa. Y de hecho, o sea, una cosa que, que eh, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos ha ayudado a contribuir es a pensar eso, como el derecho a participar en los asuntos públicos no solo incluye el votar y el ser votado, sino también muchas otras formas. Y en este país ha costado mucho imaginar que el ser ciudadano puede, te, vamos, te lleva de suyo la posibilidad de ejercer tus libertades de muchísimas maneras, tu libertad de asociación, entonces te se juntan y constituyen una ONG, tu libertad de reunión, se juntan a marchar para protestar contra algo que no les gusta. Tu libertad de expresión, es decir, sí hay una dimensión del ejercicio de la ciudadanía en conexión con el entendimiento de lo público que atraviesa tal cual. Por juntarse con otra banda, por expresar lo que opinas. Y ahí me parece que hay que regresar la idea, porque si no, entonces uno nada más tiene la obligación de chambear, pagar sus impuestos y que todos los demás se preocupen por, por pensar lo que es colectivo, pues está de hueva. Que era un poco
2: que era un poco lo de, bueno, ya votamos, ¿no? Ya votamos por entonces Manuel, con una varita mágica las cosas van a cambiar. Pues no, bueno. o sea, la neta es que a la realidad no es así. Si no te involucras, si no empiezas, si no das un pasito más adelante, si no señalas lo que no crees que está bien, si no buscas por los ideales que siempre has pensado... pues ellos al final van a terminar esta cuestión partidista este, pues, llenando sus bolsas y haciendo con pues, a sus propios intereses.
0: Entonces el día después la idea es reconciliar a partir de temas en concreto, de interés de quien sea.
2: De interés Puede ser tema o por ubicación. O sea, si tú vives en Sonora y quieres saber qué están trabajando las organizaciones a tu alrededor, también te puedes meter a todas las organizaciones que están trabajando en Sonora... ...que eso además tiene otra... ...bueno en este país tan violento... Eh, ...tiene otro significado porque si a ti te pasa algo... ...si te violan los derechos humanos... ...y tú vives en Sonora te desaparecen a un hijo o una hija, te metes al día después y puedes ver qué colectivos de mamás, de hijas e hijos ya están trabajando en tu comunidad y te puede y puede ser que el camino al Ministerio Público, al, a la protesta social, no a la denuncia, a la exigencia, sea más fácil porque ya hay un grupo de gente que está trabajando ahí sobre el tema y a ti te ayude a tu, en tu proceso, en la búsqueda de tu hija o tu hijo o si te torturaron o si alguna otra... Es sí, la acumulación de experiencia, matos. no empezar de cero. ¿no? Exacto. Exacto. Que así fue como empezaron a surgir todos los colectivos de mamás de desaparecidos. O sea, al principio se encontraban en los MPs, ¿no? Y se dieron cuenta que tenían algo en común, que era que su hija o su hijo nunca había vuelto a su casa. Y así empezaron a organizarse. Aquí la idea es que ya puedas meterte a una plataforma donde puedas tener la cercanía con ellas y con ellos.
0: Buenísimo, ¿no? No, digo,
1: la crisis de desaparecidos es una cosa horrorosa, pero la posibilidad de acercarle a la ciudadanía eh, opciones para involucrarse Ya sea desde su condición de víctima Que es la que no le deseamos a nadie Que padezca Y cuando digo a nadie es absolutamente a nadie. nadie Le deseamos la condición de estar buscando Un ser querido Una cosa horrorosa e inhumana eh, Hasta las personas Que están sensibilizadas con lo que está sucediendo Y que quisieran decir Pues a esa crisis de desaparecidos Que este país lo tiene hundido Y jodidísimo pues yo quiero contribuir de cierta manera, ¿no? Y por lo menos, digo, está, es excelente lo que está haciendo el día después en el sentido de que los interconecta. Yo creo que también hay que reconocer eh, que aún así hay muchas cosas que quedan fuera y hay muchas cosas que no hemos inventado. Sí. O sea, también esto es para decir, eh, se pueden generar cosas. O sea, hasta yo diría es un referente de inspiración, ¿no? Para apropiarse de... El país, o sea, si no nos apropiamos del país, del pedacito que nos toca y le metemos nuestra energía, pues la cosa va a estar bien jodida o va a seguir más jodida, pues.
2: Y justo aquí, o sea, el día del lanzamiento no se me acercó una chica, una diseñadora que apenas está terminando la escuela, que está haciendo sus prácticas en el Centro Cultural Teatelolco. Yo puedo donar mi tiempo ¿no? y mi talento. Aquí está mi tarjeta, no sé qué. Pero también se nos ha acercado gente que organiza conciertos y que tiene muchísimo dinero en este país y se está dando cuenta de la realidad en el lugar en el que vive y quiere hacer algo, entonces también se nos han acercado y nos dicen, a ver, yo tengo toda esta plataforma, tengo toda esta producción, tengo todo este capital ¿qué puedo hacer con él? Entonces justo este, la participación puede ser desde cualquier punto, desde cualquier clase social, desde cualquier interés porque sí, a veces puede ser que lo que necesitemos es, no sé, venirnos aquí a, a, a un parque en Iztapalapa a levantar y barrer y quitar plantas, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera, no tiene que estar estudiado ni tener mucho dinero ni uh -huh, nada, sí. ¿no? Entonces justo te da la oportunidad de que si no tienes tiempo de marchar y quieres firmar un change o entrarle a una campaña en redes sociales, puedes encontrar esa campaña en redes sociales para desde tu chamba, desde tu casa, desde tu celular, también darle y apoyar a esta organización o colectivo este que te interesa o involucrarte.
0: Entonces, digamos, de alguna forma es reconciliar a partir de temas muy puntuales. O sea, deja de pelearte y ayuda, ¿no? Exacto. Exacto. Porque, o deja de con pelearte el, con tu sombra, ¿no? Porque muchas veces las peleas que vemos es como, 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 como golpes al aire. Sí, pues es boxeo de
1: sombra. Pero incluso es como con esa persona que crees que estás en un nivel altísimo de antagonismo, o sea, porque Puedes frente encontrar... al tema de López Obrador, sí, aparentemente hay puntos, en común. hay puntos en común cuando haces el giro de no de 360. O sea, cuando te permites entender la complejidad de tu ser y la complejidad de tus intereses y la complejidad de tu entorno. Y al reconocer esa diversidad, esa complejidad, esa riqueza, vas a encontrar puntos de acuerdo con los que hace 20 minutos te creías un radical adversario, ¿no? Y es,
0: o sea, yo no, creo no, que... Lo que. Para mí, lo que es fundamental, y, y coincidiendo con lo que decía Excel, de que los partidos políticos o la política partidista siempre va a jalar agua para su molino y ver por sus propios intereses. Habrá quien lo haga de manera más burda, ¿no? Uh -huh. Pensemos hace unos ocho meses, como que, que, que opinábamos del gobierno federal? Y habrá quien lo haga de manera más velada, pero al final coincido en que siempre eh, es agua para el molino y ver cómo. Logramos que la próxima elección nos vaya mejor que la pasada Y, esa y es nos la, den
2: más recursos Y es la
0: lógica no uh -huh. partidista eh, pero y, y en ese sentido Y sobre todo por las condiciones que, Por las que atraviesa México Yo creo que si como sociedad civil No nos, nos tomamos en serio El papel de, de actor político relevante pues van a seguir haciendo lo que quieran de este país y nosotros con los brazos cruzados. y ahí, Me es fenomenal el hecho de institucionalizar como una especie de asociación de segundo piso, ¿no? Sí. Como asociación de asociaciones. Y justo
2: también, o sea, los fundadores del Día Después, que son Diego Luna, Diego Rabasa, Diego Jiménez, Paula, Amor y Rulo, eh, no querían hacer una organización de la sociedad civil que fuera competencia a otra organización de la sociedad civil, ¿no? este Justo le pensaron bastante <coughs> como para que se pudiera crear esta plataforma donde ellos más bien ayudaran a las que ya estaban consolidadas, a quienes ya estaban trabajando, porque también acá en las organizaciones, pues ahora el pleito por los fondos y más ahora que el Estado, ya el Estado mexicano cortó fondos, pues también no te vas a poner a, a pelear con, bueno, o a hacer la chamba de un tlachinolan, de un centro pro y a quitarles este el varo, cuando ellos tienen años haciéndolo, mejor potencializas el trabajo que ya están haciendo. Entonces justo es lo que procura hacer el día después. Y además, eh, pues no tenemos, como bien decía Miguel hace rato, que pues que hay que empezar a pensar en cosas distintas y en cómo movernos. No tenemos la verdad absoluta y justo por eso vamos a tener unas jornadas ciudadanas este, para activarse. Vamos a ir a universidades, a conciertos, a ferias de libro, a festivales de cine. No solo a plantear el proyecto, sino también a escuchar a la gente de... ¿Por qué cuando hay un sismo Salimos en masa a apoyar Pero cuando matan a 250.000 mil personas no, no O cuando desaparecen a 40.000 mil No O sea, ¿por qué las que marchan son solo las mamás Buscando a sus hijos e hijas Y no todos agarramos este, nuestra pala Y nuestro pico como en el 19 de septiembre Justo Pues la idea es platicar con la gente Y preguntarles ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento eh, esto sí te emociona Y esto no? Y cómo no lo hemos contado bien o cómo no nos hemos sabido explicar para que te empieces a involucrar de otra manera. Y si a ti se te ocurre que lo que tenemos que hacer ahora es encuerarnos todos en el Zócalo como ya lo hicieron una vez, bueno, pues a lo mejor... Bueno, vamos varias a hacer, veces ¿no? varias sí.
1: veces. Mis paisanos de los 400 pueblos, de amigos, cruzanos
2: son camaradas
1: y pues, la traen contra Yunes y contra Dante Delgado y... Pues, pues sí. Y les gusta el fresco, ¿no? Les gusta el fresco <risa> Ahora, es, es interesante porque la estética que adoptan Es la de la bota, el calzón y el sombrero No, <risa> sin calzón directamente No, No, hay, ah, hay algunos hay que sí algunos y otros que, sí es que no calzón, Hay unos sí, más
2: no. aventados que sin calzón Y sin nada, pero sí, la mayoría sí, sí. es con calzón
1: Esos también están en el día después Los podemos encontrar <risa> en los 400
2: Fíjate que no, los 400 pueblos No, los, no, no, no se han acercado a nuestra no, organización
1: sí. Oye, do, ahorita que decían Esto de hay que participar, hay que entender lo público, Gonzalo, ¿no? Como este decir, eh, tenemos que encontrar una manera de hacer que los asuntos políticos pasen por muchas más tuberías y no solo por la cañería de los partidos políticos, ¿no? Que me parece que es una reflexión bien, bien potente. Y la verdad es que yo en algún tiempo que daba clases sobre participación política... Me, me llamaba la atención porque la gente inmediatamente piensa solo en el voto. O sea, participación política, y pues casi que lo reducen no Al, a lo que sería el 21 de la Convención Americana, que es votar y ser votado, ¿no? Y ahí uh -huh. se acabó, ¿no? Y ser y, y a mí me llama la atención eso, porque lo, los, los tradicionales eh, cánones para distinguir la participación ciudadana y la participación política, en realidad justo sí pasan por esa reflexión de la... Intervención del aparato de Estado. Es decir, los derechos políticos más básicos son votar, después ser votado, que te elijan, y ser designado, que alguien que ya ha sido votado por alguien más te designe para ocupar un puesto. Después empezamos a meterle ahí figuras intermedias como son los consejos ciudadanos, que es una suerte de participación ciudadana, pero dentro de la estructura política. Porque al final tienes que ser designado, piensen Bueno, los mecanismos de democracia directa, etcétera, ¿no? Como, bueno, plebiscito, referéndum, etcétera. Pero la participación ciudadana, tradicionalmente, está entendida como el deseo de influir en los asuntos públicos sin atravesar todas esas rutas de formalización del Estado. Y entonces eh, pienso, por ejemplo, en Nuria Kunil, que es una, una autora que... Ha sistematizado muchas experiencias Que plantea junto, justo que la participación Ciudadana empiece en su nivel más bajo En la opinión Tú opinas ¿no? En su nivel intermedio, pues en la influencia Y en su nivel más alto, en la incidencia Es decir, desde, el, desde la ciudadanía Organizada Pero así, sociedad civil, organizada O, o, o individuos Ahí hechos bola eh, logras que el gobierno te tome en cuenta. Y eso es lo que me parece que le ha faltado como reflexión profunda a México, entender que el ejercicio de tus derechos ciudadanos son un vehículo para que tu gobierno te haga caso sin necesidad de que te conviertas
0: en político. Pero bueno, ahí hay un, 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 o sea, ya que estamos profundizando, todo lo que dices con lo cual estoy de acuerdo, se contrapone o choca directamente con el principio de representación. Porque de alguna forma la democracia representativa existe de tal forma que tú le das un mandato específico a tu representante eh, para que haga el trabajo al cual tú no le quieres dedicar más horas que el simple hecho de ir a votar y elegirlo. Uh -huh. Y eso sucede es desde Grecia, ¿no? O sea, digamos, la, 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 la función representativa tiene una razón de ser. Por eso somos una democracia representativa. Y, y, y a mí siempre me ha costado mucho trabajo la reflexión, y la pongo sobre la mesa, sobre la idea de qué tanto es tantito. Es Gran decir, el libro, claro. Es decir, ¿no? ¿qué tanto como ciudadanos estamos obligados a participar y en qué dimensión y en qué medida y en qué extensión? ¿Por qué? Porque creo que hay varias cosas. La primera, es, pues cada quien tiene que llevar las chuletas a su casa. Sí, seguro. Sí. Eh, por otro lado, cada quien, y más en un país como México, eh, tenemos nuestros propios dramas personales eh, y nuestras propias tragedias individuales. Habrá unas de mucho mayor <risa> intensidad que otros pero incluso sospecho que hay una cuestión psicológica en el mexicano, como psicosocial, de, de que en ocasiones puede ser entendida como apatía, Pues decir, sí, oye, pues desapariciones forzadas, o mil muertos, etc. ¿Sabes qué? Yo estoy hasta el tope con mis problemas, que a lo mejor pueden ser problemas básicos, no tengo para... no, 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 no llego a fin de mes, eh, pero pues al final ese es su un universo de las personas eh, y, en, y, se, y se convierte en su total prioridad. Entonces creo que es un balance muy, muy fino entre cómo somos como sociedad participativa respecto a cómo somos como sociedad clase mediera, digamos, que es una aspiración eh, de cualquier sociedad ser, digamos, en su gran mayoría de clase media. De tal forma que tengas espacio mental de recursos y temporal como para dedicarte a otras cosas que solo tus prioridades.
2: Pero justo por eso escogimos... En el caso del día pues el tema de personas desaparecidas de inicio para, sacar, para que nuestro primer tema fuerte que íbamos a lanzar fuera personas desaparecidas Porque creemos que el ignorar o el voltear hacia otro lado O el no ser solidarios con estas personas <coughs> eh, familiares de víctimas de personas desaparecidas Ha hecho que la crisis de la desaparición Cresca. crezca al grado en el que pueden desaparecer a cualquiera o sea, ahorita de verdad esa, esa onda de desaparecieron al malandro, que era muy de, de mi pueblo, por ser malandro se lo llevaron, por andarse juntando con, con malas personas, eso ya no existe. O sea, justo fui a Sonora hace un mes y en una semana saliendo de la universidad se llevaron a ocho estudiantes, ¿no? así en diferentes momentos. En la capital de un estado, estudiantes de la universidad de diferentes carreras, en la calle, a plena luz del día. Entonces justo creo que llegamos a un punto en el que ya no puedes ignorar estas cosas, aun cuando no tengas para llevar comida a tu casa. O sea, porque si sí, si, si seguimos eh, ignorando, en la, en la la por lo menos en el tema más egoísta, te va a pasar. O sea, tu familia, si sigues así, tu familia va a tener una persona desaparecida pronto. Y eso es lo que está más tremendo, porque justo las mamás que marchan dicen, cada 10 de mayo somos más mamás, pero menos gente que está involucrada en esto, ¿no? O sea, hasta que no te pasa, no sales a la calle a marchar. Claro. Y justo eso está bien tremendo.
1: Qué duro eso, ¿no? Cada vez son más mamás en esas circunstancias. Pero menos apoyadas. Pero menos apoyadas. Está tremendo. Ixchel, eh, dos cositas de sobre el día después. Eh, ¿Qué tipo de ejemplos nos puedes dar así de alguien que se haya enganchado y ya haya aportado... En, este, en esta complejidad que describía Gonzalo, no ¿de dónde te haces el espacio ¿no? financiero, mental o, o hasta temporal para participar? Pero bueno, ¿quiénes ya han logrado medio entusiasmarse y ya le entraron a la plataforma?
2: Pues justo un, una diseñadora, ¿no? Eh, y le dimos dos opciones, una de chamba en una organización de la sociedad civil, o sea, la pusimos en contacto con una organización que estaba buscando trabajo, y otra que, como se ve que es bien buena onda esta mujer, es voluntariado en una organización de eh, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas de mamás, que es de reciente creación de mamás buscando a sus hijos e hijas. Entonces le va a ayudar a esta organización en toda la parte de diseño y también a la par le ofrecimos que mandara su currículum para que le pudieran dar chamba en un futuro en una organización como tal. Y eh, justo me marcaron el sábado un chavo que se encarga del merchandising de las bandas de rock de el país, y justo me dijo, necesito platicar contigo porque quiero hacer algo. Y es un empresario con mucho dinero y con muchas este, relaciones y que nos podría servir lo que hacen para difundir nuestro mensaje en muchos lugares y, y lo, lo quiere hacer.
1: Y si tienes una organización y te gustaría estar en el día después,
0: como
2: Justo hay una parte donde se llama donde dice contáctanos. Bueno, primero, la parte de involúcrate es donde puedes este, ver si hay chamba o voluntariado o campañas o eh, marchas o cosas que puedes hacer llamados a la acción. Se llama involúcrate. Y si eres una organización y quieres ser parte del directorio el día después y pedirnos cosas específicas para la gente para vincularte con la gente o que te ayudemos en tus campañas hay una parte en contáctanos donde puedes poner te hacemos varias preguntas porque las organizaciones que están ahí pasan por una verificación previa este no vamos a dejar que cualquier organización de la sociedad civil entre porque sí en efecto hay organizaciones que viven del estado que se roban el dinero no, que que no son hacen pantalla su trabajo. muchos no de políticos Ajá, o... exacto esas no entrarán, entonces por eso justo es como un análisis previo de quiénes son las que están ahí, ya tenemos casi 120. Mandas tus datos, la persona que se encarga de la vinculación con organizaciones se contacta contigo, te hace más preguntas, te hace una investigación al respecto y si sí, te damos un espacio en nuestra página donde eh, puedes subir tus campañas, puedes subir tus iniciativas, tus llamados a la acción, etc. Y hay otra parte ahí mismo en Contáctanos donde tú como persona de... La calle pues este decir hola, soy Ixchel Cisneros, soy periodista, eh, estoy dispuesta a donar mi tiempo, a donar dinero, a qué pueden hacer conmigo, yo pudiera dar talleres de comunicación estratégica, ¿no? Este, anótenme en su lista y los anotamos en una base de datos y justo cuando encontramos la organización perfecta donde esta persona puede trabajar, hacemos el match de Tinder. Y pum, vale
1: Pum, tremenda, se pone tremenda Exacto ¿Ya te apuntaste tú, Gonzalo? Aún no, pero pues tengo a Chelaguara Aquí sí. luego, luego En corto ¿Tú, Eric ya, ya te registraste? ¿No? Tampoco ¿Tú, oh. licenciado Bucles? No, yo no, yo esa cosa no le hago
2: Eso de apoyar no apoyarnos no, apoyar no mío
1: yo ya estoy registradísimo y ya, sí, ya. Ya, ya contribuí en, en mis cuotas de apoyo.
2: Yo, yo creo que ya le, el día después le anda debiendo bastante al licenciado bucles.
1: Ah,
2: <risa> Así que ya no, no es necesario que te apuntes listo.
1: Oye, Ikshel, y ya para cerrar, decías van a ir a las universidades y tal. ¿Alguna idea de para cuándo los jóvenes ya pueden
0: estar ahí?
2: Sí, la segunda, la segunda mitad del año. Uh -huh. eh, o sea, sí el
0: semestre escolar.
2: Ajá, lo más probable es que podamos ir antes de que acaben las vacaciones, digo, de que acabe el semestre, o sea, junio, principios de junio, a la universidad, la, la UDG en Guadalajara. Estamos negociando eso a, a, en este momento y ya después, del en el segundo semestre, cuando regresen de vacaciones, empezaremos las demás. Mira pues tú. Muy bien. Muy bien. Mira Oye,
1: eh, yo nada más para, para cerrar, porque mientras Gonzalo estaba explicando este país de tremendas desigualdades y tal, me acordé de un libro de Julieta Campos que se llama ¿Qué hacemos con los pobres? Es una reflexión a la que, por cierto, eh, unos anarquistas le contestaron a ese libro, que es un libro muy bonito. Eh, una reflexión profunda de la desigualdad en México y como también hace falta como un planteamiento profundo. El libro es viejo, el libro debe tener por lo menos 20 años o 30 años, no sé. Eh, pero hay una respuesta que eh, De unos anarquistas que es ¿Qué hacemos con los ricos? Eh, buena respuesta <risa> <Entonces es> como, <risa> pues, Ustedes traen la idea de que el problema Son los pobres, pero pues no, el problema
0: son Los que sí. despojan a los demás ¿no?
2: totalmente Yo ideológico. tengo
0: dos recomendaciones Por favor, una que es un libro bellísimo De Guillermo Bonfil Batalla que se llama México Profundo, en donde habla de las desigualdades Estructurales eh, pues, Diría milenarias No tanto milenarias pero desde hace mucho tiempo en nuestro país. Eh, es parte, digamos, de la corriente del indigenismo que empezó con Lázaro Cárdenas, aunque ya ha cambiado un poco esa, esa, esa visión del indigenismo, pero es importante retomarlo. Y el otro, del genio de la ironía, estamos hablando de la reconciliación y de la radicalización y de tomárnoslas un poco más tranquilo, es un libro que se llama Tolerancia de Voltaire, en donde refiere un par de casos muy famosos. Uno es el de Jean Calat, que lo mataron simplemente por ser protestante. Eh, en Francia, a los, a los protestantes le decían los hugonotes, de forma despectiva. Y entonces, un, una especie de reflexión de Voltaire diciendo: Oigan, serenos. O sea, no por el simple hecho de que creas en otra cosa, es como para pa andarte peleando el chongo con tu vecino. Y creo que queda perfectamente eh, a cuento con lo que hemos platicado. Y felicitar a Chelagüara por su esfuerzo yeah.
2: Yeah. Estas ojeras yeah. Tienen nombre y apellido entusiasmo! entusiasmo. Yeah. El día después yeah. Yeah. <risa> sí. No, mi recomendación es entren al día .mx o las redes sociales Instagram, YouTube, Twitter Lidera. o Facebook, el día después MX. Y justo en, en nuestra página de internet y en el canal de YouTube van a encontrar un corto documental sobre las personas desaparecidas este, realizado por Diego Rabaza con fotografía aérea de Santiago Arau. Súper chido que cuenta en 20 minutitos La historia de la desaparición en Tremendo
1: Entrenle en el día después, esto fue Derecho Remix
2: ¡Woo!
0: <risa> Derecho
1: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír
0: Con Miguel Pulit, Michel Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.m.